0: Nachrichten aus Paraguay Heute beginnt die Fischschonzeit. Laut einem Beschluss des Umweltministeriums ist das Fischereiverbot für die mit Argentinien geteilten Gewässer bis zum 15. Dezember gültig. Die Frist für die mit Brasilien geteilten Gewässer geht bis zum 31. Januar. Das Fangverbot gilt für Sportfischerei sowie für Handel. Verboten sind außerdem der Gebrauch von Fanggeräten sowie der Transport und die Vermarktung von Fisch und Fischprodukten. Die Ausnahme gilt für das Fischen zur Selbstversorgung. Die Gefängniswärter heben den Hungerstreik nach einer Einigung mit dem Justizministerium auf. Justizminister Angel Vartini hat sich gestern mit Vertretern von Gewerkschaften der Gefängnismitarbeiter getroffen, nachdem sie vor mehr als einer Woche in einem Hungerstreit getreten waren. Darüber informiert die Zeitung Ultima Ora. Bei dem Gespräch sicherte der Minister den Protestierenden zu, die Vorwürfe über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Leitung und Verwaltung des Regionalgefängnisses von Coronel Viero zu klären. Darüber hinaus ordnete Varcini an, eine Arbeitsgruppe zu bilden. Sie setzt sich aus dem stellvertretenden Minister für Kriminalpolitik Rodrigo Nicoda zusammen sowie aus Vertretern der Direktionen für Gefängnisse, Rechtsberatung und Personalwesen. Das Team wird mit der administrativen Umstrukturierung des Hauptquartiers des Gefängniswesens betraut. Das Gesundheitsministerium startet Kampagne gegen das dengue -Fieber. Ihr Motto lautet «Mi vario limpio, mi ciudad limpia», zu deutsch «Mein sauberes Viertel, meine saubere Stadt». Wie das Ministerium berichtet, besteht das Hauptziel darin, das Bewusstsein der Bevölkerung für Hygiene und Umweltschutz zu schärfen. Der Schwerpunkt liegt auf der Ausrottung potenzieller Brutstätten, der Aedes aegypti-Mücke, die Krankheiten wie Dengue, Chikungunya und Sika überträgt. An der Kampagne sind verschiedene Einrichtungen beteiligt, wie beispielsweise die Gouvernation von Central und private Unternehmen. Am Pilcomayo werden die Arbeiten trotz der letzten Regenfälle fortgesetzt. Das bestätigte der Vorsitzende der paraguayischen Pilcomayo-Kommission, Darío Mendina, gegenüber Radio ZP30. Er wies darauf hin, dass sich der Wasserlauf wieder normalisiert habe, nachdem in der vergangenen Woche der erste Wasserstrom aus Bolivien in Paraguay Einzug gehalten hatte. Medina erklärte, dass am Einzugsgebiet des Pilcomadio das Flussbett ausgebaggert werde, zudem wird der Kanal verbreitet und gereinigt. Ein größerer Anstieg des Wasserpegels wird laut Medina im Dezember erwartet. Da es jedoch in Bolivien in den letzten Tagen stärkere Regenfälle gegeben hat, könnte das Wasser den Pegel wieder etwas ansteigen lassen. Nach der Ankunft des Wassers in der vergangenen Woche war der Pilcomayo wieder um etliche Meter gesunken. Experten aus Ländern, die Wasserstraßen haben, analysieren die Schiffbarkeit des Paraná-Flusses. Techniker aus Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay setzen ihre Gespräche zur Überprüfung der Schiffbarkeit des Paraná-Flusses weiter fort, so IP Paraguay. Es geht um die Strecke des Paraná-Flusses von der Einmündung in den Paraguay-Fluss bis zum Hafen von Santa Fe. Diese Gespräche finden im Rahmen des zweiten Expertentreffens, das in Buenos Aires, Argentinien abgehalten wird, statt. Die paraguayische Delegation besteht aus Vertretern des Außenministeriums, des Wegebauministeriums, der nationalen Schifffahrts- und Hafenverwaltung sowie aus Experten für die Navigation. Die Hauptthemen der Diskussion sind die Spuranpassung und ergänzende Navigationshilfen. Es geht um die Eingriffe, die Argentinien auf der betreffenden Strecke durchgeführt haben soll, damit der Fluss besser schiffbar ist. Man hat festgestellt, dass zu viel Zeit zwischen der Entdeckung von Anomalien in der Fahrrinne der Anpassung der Fahrspur und der entsprechenden Signalisierung verstreicht. Die Information kommt für die Schiffe zu spät. Deshalb ist die Schiffbarkeit nicht durch diese Methode gewährleistet. Man kam also zu dem Schluss, dass die Dienstleistung nicht effektiv ist, wie es aus dem Außenministerium lautete. Im Rahmen dieser technischen Konsultationen wurden aber auch aktuelle Informationen über die Gegebenheiten der Wasserstraße ausgetauscht und die Schwierigkeiten, auf die die Schiffe Fahrtexperten der paraguayischen Delegation gestoßen sind. Die Argentinier schlugen vor, am 14., 15. und 16. November Schifffahrtstests auf dem fraglichen Abschnitt durchzuführen, und zwar mit Experten der fünf beteiligten Länder. Exekutive kündigt Zinssenkung für ländliche Familien an. Staatspräsident Santiago Peña kündigte gestern an, dass das Institut für ländliche Entwicklung und Landbesitz INDIRT die Zinssätze senken würde für die Menschen, die von der Agrarreform betroffen sind. Darüber schreibt Ultima Oda. Diese Vergünstigung würde bedeuten, dass die Zinsen für den Erhalt von Landtitel für Männer von 12 Prozent auf 4% gesenkt und für Frauen würde der Zins sogar auf 0% gesenkt werden. Das Ziel dieser Zinssenkung ist es, Menschen zu einem Landtitel zu verhelfen, so Dirt. Man rechnet, dass die Familien durch diese Maßnahme bis zu 40 Prozent der Kosten für das Land sparen. Die Kürzung wurde nach einem Treffen mit dem Staatspräsidenten Santiago Peña mit dem Direktor von Indert Francisco Ruiz Diaz, bekannt gegeben. Seit Beginn seiner Amtszeit hat Ruiz Diaz eine massive Kampagne zur Vergabe von Landtiteln durchgeführt. In weniger als 100 Tagen der neuen Regierung hat er 1.000 Eigentumstitel vergeben. Das Institut geht davon aus, dass in den kommenden Tagen weitere 1.000 Eigentumstitel verteilt werden. Das Paraguayische Kunsthandwerk-Institut IPA hat die nationale Route des Kunsthandwerks ins Leben gerufen. Gestern wurde in der Stadt Adegua die nationale Route des Kunsthandwerks ins Leben gerufen, wie die Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Die First Lady, Leticia Ocampos, war dabei. Diese Route soll touristische Rundgänge zu den verschiedenen Werkstätten der Kunsthandwerksproduktion in Verbindung mit Attraktionen in anderen Ortschaften ermöglichen. Das Projekt will erreichen, dass die wirtschaftliche Entwicklung der Handwerkgemeinschaften gefördert wird. Es soll eine touristische Möglichkeit angeboten werden, wo man die Geschicklichkeit und die Techniken der Handwerker aus erster Hand kennenlernen kann. Die Handwerker und ihre Techniken, die für diese Route ausgewählt wurden, sind solche, die zum Kulturerbe des Landes gehören. Das Angebot umfasst bereits mehrere Rundgänge, die auf der Website der Regierung unter Route .artesania.gov.py abgerufen werden können. Auf der Website der Nationalen Handwerksroute findet man die Aktivitäten, die in jeder Werkstatt durchgeführt werden können, den Standort und die Kontakte, um einen Besuch zu planen. Darüber hinaus wird eine Karte zur Verfügung gestellt, mit der die Besucher ihre eigene Route erstellen können. Nachrichten aus aller Welt Israel bestätigt Angriff auf Flüchtlingslager Bei israelischen Angriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens sind laut der Tagesschau mehrere Menschen ums Leben gekommen. Israels Armee teilte mit, Bodentruppen hätten rund 50 Terroristen getötet. Der Großangriff soll der Infrastruktur der Hamas gegolten haben, die auch zivile Gebäude übernommen haben soll. Militärsprecher Daniel Hagari sagte, eine unterirdische Hamas-Anlage unter einem Gebäude sei eingestürzt und habe andere Häuser in der Nähe einbrechen lassen. Infolge des Angriffs seien auch Tunnel eingestürzt, so Hagari. Bei dem Einsatz soll zudem Hamas-Kommandeur Ibrahim Biari getötet worden sein. Er soll unter anderem an den Hamas-Massakern im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober beteiligt gewesen sein. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bei dem Angriff mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Bolsonaro ist erneut für Ämter gesperrt worden. Wie der ORF berichtet, wurde dem brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro in einem zweiten Verfahren erneut das passive Wahlrecht entzogen. Das frühere Staatsoberhaupt darf bis 2030 in kein öffentliches Amt gewählt werden, wie das oberste Wahlgericht gestern entschied. Es war bereits das zweite Urteil gegen den ehemaligen Präsidenten des Nachbarlandes. Im Juni war Bolsonaro bereits für acht Jahre gesperrt worden, weil er während seiner Zeit als Staatschef Zweifel am brasilianischen Wahlsystem gestreut hatte. Später erkannte er seine Wahlniederlage gegen den amtierenden Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva nicht ausdrücklich an. In dem neuen Verfahren ging es um den Nationalfeiertag im September vergangenen Jahres. Kurz vor der Wahl habe der damalige Präsident Bolsonaro die Feierlichkeiten zu Wahlkampfzwecken missbraucht, urteilte nun das oberste Wahlgericht. Zehntausende Afghanen verlassen Pakistan vor dem Beginn von angekündigten Zwangsabschiebungen irregulärer Migranten in Pakistan ist eine große Zahl von Afghanen in Richtung ihres Heimatlandes aufgebrochen. Darüber schreibt die Tagesschau. Pakistan hat Migranten und Geflüchteten ohne Aufenthaltspapiere bis zum 1. November Zeit gegeben, freiwillig auszureisen. Ansonsten müssten sie mit einer Zwangsabschiebung und einer Unterbringung in neu errichteten Zentren rechnen, hieß es. Die Maßnahme betrifft vor allem Afghanen die die Mehrheit der Migranten in Pakistan stellen. In einer Videobotschaft erklärte der pakistanische Innenminister, dass die Regierung erst ab Donnerstag mit den gestaffelten Abschiebungen beginnen werde. Ägypten öffnet die Grenze zu Gaza für Verletzte. Ägypten hat offenbar das erste Mal seit Kriegsbeginn den Grenzübergang zum Gazastreifen in Rafah auch für Menschen geöffnet. Laut Berichten konnten heute Dutzende Personen mit ausländischen Pässen die Grenze passieren, wie der ORF meldet. Außerdem konnten Verletzte aus dem Gebiet in ägyptische Krankenhäuser gebracht werden. Eine erste Gruppe von Verletzten verließ nach Berichten ägyptischer Medien den Gazastreifen über den Grenzübergang. Sie seien in Krankenwagen über die Grenze gebracht worden, hieß es. Eine offizielle Bestätigung über eine mögliche Grenzöffnung in Rafah für Zivilisten gab es bisher noch nicht. Unklar ist auch, wann die Grenze im Fall einer Öffnung wieder schließen würde. Die ägyptischen Behörden hatten zuvor die außerordentliche Öffnung des einzigen nicht von Israel kontrollierten Grenzübergangs in den Gazastreifen angekündigt. Demnach dürfen rund 90 schwer verletzte Palästinenser und rund 400 Menschen mit ausländischem Pass die Grenze passieren. Andere Quellen berichteten davon, dass bis zu 500 Ausländer aus dem Gazastreifen herauskommen sollen. In den vergangenen Wochen war lediglich Hilfskonvois die Durchfahrt genehmigt worden. Argentinien feiert heute 40 Jahre Demokratie. Heute sind es gerade 40 Jahre her, seit den ersten Wahlen, die das Ende der Diktatur brachten und die längste demokratische Periode des Landes einleiteten. Darüber schreibt Latina Press. Der Jahrestag fällt mit dem Wahlkampf am 19. November zusammen, bei dem entschieden wird, ob der peronistische Kandidat Sergio Massa oder der liberale Javier Milley ab dem 10. Dezember das Land regieren wird. Bei den ersten Wahlen mit der höchsten Wahlbeteiligung in den 40 Jahren der Demokratie, etwa 85,6 Prozent der registrierten Wähler, gewann Raoul Alfonsin nach einem sehr persönlichen Wahlkampf mit 51,7 Prozent der Wählerstimmen. Die Ukraine hat den größten russischen Angriff seit Jahresbeginn verzeichnet. Russland hat ukrainischen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Orte in der Ukraine beschossen, wie der österreichische Rundfunk meldet. 118 Orte in zehn Regionen seien angegriffen worden, sagte der ukrainische Innenminister Ihor Klimenko heute in Online-Medien. Die Regierung in Kiew meldete zudem einen russischen Angriff auf eine Ölraffinerie in der zentral gelegenen Industriestadt Kremenchuk. Es habe keine Opfer gegeben, rund 100 Feuerwehrleute hätten den Brand jedoch mehrere Stunden lang bekämpft. Laut lokalen Beamten wurde ein Mensch bei dem nächtlichen Beschuss in der nordöstlichen Region Tcharkiv getötet. Ein weiterer sei in der südlichen Region Cherson getötet worden, hieß es. In der südlichen Stadt Nikopol seien zudem eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden, sagte der örtliche Gouverneur. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, 18 von 20 in der Nacht gestartete russische Drohnen abgeschossen zu haben. Uruguay evakuiert mehr als 2500 Menschen wegen Überschwemmungen. Die am stärksten betroffenen Gebiete sind Artigas, bei Sandu und Salto, wie die Deutsche Welle meldet. Den Prognosen zufolge wird die Wetterlage anhalten. Das nationale Notfallsystem teilte in einer Erklärung mit, dass in den genannten Departementen 216 Personen evakuiert und 2285 Personen selbst ihre Wohnorte verlassen haben. Insbesondere in Artigas wurden 156 Menschen vom Wetter vertrieben. Denn auch wenn der Pegelstand des Uruguay-Flusses weiter sinkt, liegt er dort mit 7,9 Metern immer noch über dem festgelegten sicheren Pegel von 6,3 Metern. In Paysandu und auch in Salto bleibt der Flusspegel höher als der sichere Pegelstand. In Salto wurden 167 Menschen evakuiert und 593 konnten ihre Häuser selbst verlassen. Das nicaraguanische Parlament entmachtet den obersten Gerichtshof. Mit der Entscheidung des nicaraguanischen Parlaments werden die öffentlichen Register von der Rechtspflege durch die Justiz abgekoppelt, wie es laut der Deutschen Welle heißt. Die Nationalversammlung von Nicaragua hat gestern in Managua eine Reform der politischen Verfassung verabschiedet. Damit werden dem obersten Gerichtshof die Befugnisse über das öffentliche Register für Immobilien und Handelsgüter entzogen. Die Legislative teilte auch mit, dass sie das Gesetz über die Zuweisung des Registersystems gebilligt habe, das die öffentliche Register der Verwaltung der Generalstaatsanwaltschaft unterstellt, die als gesetzlicher Vertreter des Staates fungiert. Nach Angaben der sandinistischen Gesetzgeber werden die öffentlichen Register der Generalstaatsanwaltschaft unterstellt. Das Ziel ist, die erbrachten Dienstleistungen in den Bereichen Eigentum, Handel, Personen, beweglicher Sicherheiten und der Entbegünstigten der Handelsgesellschaften zu rationalisieren und zu optimieren. Gabriel Vorig kritisiert den neuen chilenischen Verfassungsentwurf. Darüber informiert die Deutsche Welle. Chiles Präsident Gabriel Vorig hat gestern rechte Kräfte dafür kritisiert, dass sie einen neuen Verfassungsentwurf aufgedrängt hätten, ohne einen Konsens mit den anderen im Rat vertretenen Sektoren zu suchen, der den Vorschlag für die Volksabstimmung ausgearbeitet hat. Es habe nicht einmal annähernd einen Konsensvorschlag gegeben, meinte Wodig. Am Ende habe sich die knappe Mehrheit im Verfassungsrat durchgesetzt, sagte er. Der Rat hatte am 30. Oktober ein konservatives Regelwerk verabschiedet, das unter anderem den Umgang mit irregulärer Migration verschärft und die von der Diktatur Augusto Pinochet erzwungene Verfassung von 1980 ersetzen soll. Die chilenische Bevölkerung wird am 17. Dezember 2023 darüber abstimmen, ob sie die neue Initiative annimmt oder ablehnt. Im Falle eines Nein bleibt die Verfassung der Diktatur, die das Land immer noch spaltet, in Kraft, auch wenn sie reformiert und ihrer autoritärsten Aspekte beraubt wurde. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Mittwoch. Auf Wiederhören!